0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du euh, rendez-vous de la réaction, euh, qui sera a priori le dernier euh, réalisé pendant cette période de confinement. Cette émission sera un peu spéciale, puisqu'elle a pour objet de présenter un programme de radio qui a eu sur ma vie une influence importante, pour ne pas dire euh, décisive. Et d'ailleurs c'est pourquoi j'ai envie de le partager avec vous et de le partager avec un plus grand nombre. Alors ce soir, j'ai à mes côtés euh, l'un des boulonnables, monsieur Pierre de Tirmont. Bonsoir à tous. Pierre de Tirmont, vous nous entendez, il n'y a pas de soucis. Oui. Donc, euh, avant de commencer la présentation de ce programme euh, de radio, qui s'appelait Maître du Mystère, je vais faire les annonces habituelles. Alors, comme vous le savez. J'invite toujours les Franciliens, lorsqu'ils le peuvent, à aller, par exemple, s'ils ont besoin d'un bon bouquin, chez nos amis de la librairie française. Alors, euh, la librairie française, pendant le confinement, a été obligée de fermer, mais elle va réouvrir mardi prochain. Donc, j'invite tous ceux qui le peuvent à aller à la librairie française éventuellement, s'ils si ont besoin de se fournir un livre. Pareillement, je fais traditionnellement la promotion du collectif saint robert Bellarmine. Pourquoi Premièrement, parce qu'ils ont écrit un très bon ouvrage, euh, qui date maintenant de près de deux ans, et qui a eu de nombreuses rééditions. D'ailleurs, on m'a chuchoté que la dernière euh, impression euh, était quasiment, euh, quasiment épuisée. Euh, donc, a écrit un très bon ouvrage qui s'appelle « sur cet endroit du Jean qui permet de bien comprendre de façon pédagogique euh, la passion de l'Église. ce qu'on appelle la passion de l'Église. Donc je renvoie euh, les curieux en quête de vérité à la lecture de, cette, euh, de ce livre qu'on peut acheter sur le site du collectif Saint-Roberto-Barnamain ou à la librairie française. Et surtout, si vous avez besoin d'un bon cas catholique ou contre-révolutionnaire, eh ben, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur... Euh, le site internet du collectif saint berbel puisque le site a euh, une, euh, une bibliothèque YouTube, euh, une, une, une bibliothèque où vous pouvez euh, acheter euh, les bouquins. Monsieur Pierre-Étirement, on pourra mettre le lien euh, du collectif saint berbel Oui, éventuellement. Euh, formidable. Euh, alors, vous le savez également, euh, nous menons un combat de reconquête des esprits. Et ce combat passe notamment par YouTube. Donc j'invite les gens qui nous suivent, qui nous écoutent et qui veulent agir pour la cause, à partager un maximum les vidéos des chaînes YouTube que je recommande traditionnellement. Je sais bien, on pourra les mettre aussi en description, ce serait pas mal. Si vous m'entendez toujours. Oui, oui. Euh, donc. Qu'est-ce que nous recommandons comme chaîne YouTube, M. pierre La chaîne du collectif Saint-Henbert Bellarmin, pour ne pas changer. Donc CSRB Diffusion, il a, dans lesquelles il y a de très bons montages. Il y a euh, la chaîne de Jonathan Sturel. Il y a la chaîne du blog Femmes à part, ça, ça parlera principalement aux femmes, mais pas que. Il y a la chaîne Gallia, notre histoire de France, de notre émission Noël. Euh, Radio Regina porté sur le catholicisme et FIDE TV, la chaîne YouTube de Guillaume Fenazal, pour lequel j'ai fait une émission, euh, une émission, et puis on en fera d'autres avec Guillaume, parce qu'on peut, peut aller longuement, on peut traiter longuement de sujets de fond. Donc c'est un format qui est nécessaire. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à bien sûr à aller consulter elles-mêmes ces vidéos, à les partager, à les diffuser, à mettre des pouces bleus, comme on dit, n'est-ce pas? à cliquer comme dirait l'autre, parce que tout cela est nécessaire pour des raisons de visibilité sur YouTube et c'est indispensable pour contrer ce qu'on appelle le bannissement de l'ombre en français, je crois. n'est-ce pas Monsieur Oui. Voilà, nous sommes des bannis de l'ombre. Donc pour, pour euh, atténuer tout le moins ce phénomène, et eh bien, j'invite les gens à soutenir ces chaînes, à les, vid- à les soutenir, donc à les diffuser, etc. Voilà. Euh, je pense qu'on a tout dit, non, on n'a pas tout dit. Euh, j'ai fait un entretien pour une autre chaîne YouTube sur laquelle j'étais déjà passé, qui s'appelle Le Soleil-Solève, c'est la chaîne YouTube de l'équipe Terre Paris. Euh, donc, l'entretien n'est pas encore sorti, enfin, publié, pardon, et il devrait être publié euh, normalement demain à 18h. Donc, c'est un ouvrage qui traite, dans lequel on évoque... pardon, mon ouvrage La France est divisée contre elle-même, ce qu'il y a plusieurs intervenants, donc c'est interactif. Et euh, je pense que c'était une émission de qualité, donc euh, j'invite les gens euh, à aller la voir lorsqu'elle sera disponible demain. Ensuite, et là, attention, on s'accroche, je vous renvoie à une nouvelle chaîne YouTube extrêmement importante, qui s'appelle Deus Est. Cette vidéo, enfin euh, l'une de Enfin leur, leur principale vidéo pour l'instant s'appelle, si ma mémoire ne me fait pas défaut, la fausse église issue du Concile Vatican II. C'est un chef dœuvre de pédagogie. J'invite vraiment toutes les personnes qui écouteront cette vidéo à aller consulter cette vidéo, à la partager un maximum, et bien entendu à mettre le fameux pouce bleu, toujours pour contrer ce fameux bannissement de l'eau. Donc allez sur la chaîne Deus Est, le lien est dans en description, je crois qu'on l'a mis quasiment dans les premiers liens, donc vraiment, euh, allez, je fais beaucoup de travail, M. Piratier, en termes de copier-coller, je le remercie de sa patience. Je t'en prie. Mais c'est pour, euh, c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour la bonne cause. Donc vraiment, allez voir cette vidéo de Deus Est. Si vous voulez faire plaisir à votre serviteur, allez voir la vidéo de Deus Est, la fausse église issue du Concile Vatican Mais, 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 il y a une ultime vidéo que je vous recommande d'aller voir. Une vidéo où... Là, je dois dire, euh, il faut avoir le cœur bien accroché, très bien accroché, sinon vous n'allez pas tenir le coup tellement c'est insoutenable. Cette vidéo, vous la trouverez sur le site Gloria TV, et elle a été réalisée par des conciliaires américains. Et c'est un reportage sur les abus sexuels, donc pédophiles, que l'on trouve au sein de la Fraternité saint pinis alors ça concerne les états unis je précise principalement. Et que nous apprend ce reportage bah, En gros, qu'il y a de nombreux cas de pédophilie au sein de la Fraternité saint et que lorsque ces cas sont découverts, la réaction des autorités de la Fraternité est simplement d'éloigner euh, les prêtres concernés des lieux où les faits se sont produits sans donc qu'il y ait de condamnation particulière. Et c'est un reportage qui est extrêmement bien sourcé, extrêmement bien documenté, qui fait appel à des témoins. Je vous préviens, il y a des passages qui sont absolument sordides, malheureusement c'est la réalité. Et donc euh, les pédophiles ne sont pas euh, châtiés et traqués malheureusement euh, à la Fraternité Saint-Pilice. Alors... Euh, donc, pour me répéter, les cas soulevés dans ce reportage concernent principalement les États-Unis parce que bien entendu c'est là où euh, les Américains ont pu faire euh, leur, euh, leur enquête. Mais cela n'est que la phase émergée, hélas, de l'iceberg. Je connais des euh, prêtres sur les cônes qui m'ont raconté des histoires pas très jolies vues. Et je vais vous en raconter une. C'est celle d'un ancien prieur euh, de Bretagne, qui, euh, bah, passez-moi l'expression, hein, tripotaient les jeunes filles. Voilà. Euh, donc, euh, les parents de cette jeune fille ont porté plainte, et on a convaincu ses parents de retirer leur plainte, si euh, l'intéressé euh, eh bien, euh, était éloigné de cette jeune fille et de l'établissement où elle est. Donc ce prêtre a été envoyé en Amérique du Sud, je crois en Argentine, Et quelques années plus tard, ce prêtre a été rappelé par les autorités de la Fraternité. Et où a-t-on muté ce prêtre qui tripotait les jeunes filles Ce n'est pas une blague, on le mute dans un pensionnat de jeunes filles en tant qu'aumônier. La blague est plutôt mauvaise. La blague est plutôt mauvaise, et ça ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Et cet individu donc, qui, était, qui, a, qui a commis des abus sexuels, Et eh bien il court toujours. Et si vous allez voir donc, ce reportage fait donc par ce groupe conciliaire qui s'appelle Church Militant, eh bien, vous verrez comment ça fonctionne malheureusement à la fraternité. Alors, soyons clairs, euh, à l'heure où je vous parle, il n'existe pas de condamnation de prêtres dits élèves vacantistes en réalité de prêtres catholiques tout court, d'un knacko. Il n'y en a pas. Récemment, il y a eu des condamnations à la fraternité. Le père Christophe Rouenel en 2016 pour viol et torture de trois femmes. Euh, le père Frédéric Abbé en 2017 pour avoir abusé sexuellement de trois garçons. Le père Uribe Silviano Barnabé en 2013 pour agression sexuelle sur une fille et une femme adulte euh, Conviction canonique du prêtre le père Philippe Peignot en, en 2014 pour abus sexuel. Et j'en passe, et pas des meilleurs, malheureusement. Bref, donc à l'heure où je vous parle, il n'existe pas de euh, dossiers euh, qui sont sortis de prêtres sédévacantistes, en vérité des prêtres catholiques, qui euh, ont commis des actes de pédophile. Je, je ne dis pas qu'on en est totalement à l'abri. Pourquoi Parce que le diable malheureusement est très fort et il arrive à faire le mal partout et il y a des brebis galeuses partout. Ce n'est, pas cette spéc- ce n'est pas ça que je souligne en particulier. Ce que je souligne en particulier, c'est que il y a une spécificité diabolique et maléfique lorsque le mal devient systémique, comme c'est le cas en l'espèce, quand on cherche non pas à châtier le mal, mais à le mettre sous le tapis. Voilà. Et la fraternité saint qui est aujourd'hui une branche de la secte conciliaire, c'est la branche gallicane de la secte conciliaire, eh bien, en se ralliant, et pour le châtiment de ces hérésies gallicanes et schismatiques, sans doute, eh bien, cette fraternité reproduit les fléaux euh, immondes de la secte conciliaire. Donc, il y a malheureusement des cas de pédophilie, il y a aussi beaucoup de prêtres homosexuels. Il faut avertir les gens de cela, pourquoi Parce que beaucoup de gens mettent leurs enfants dans les écoles de la Fraternité Saint-Pélis. Donc je dis aux gens qui font cela, attention avant de le faire, renseignez-vous, renseignez-vous un maximum sur euh, les clercs euh, qui euh, s'occuperont de l'enseignement euh, de vos enfants. On est à l'abri de rien, malheureusement, le mal existe, et il est malheureusement il a atteint des proportions euh, assez odieuses au sein de la fraternité Saint-Pédis, et c'est sans doute le châtiment de son ralliement. N'oublions pas que la fraternité Saint-Pédis conditionne l'accès au sacrement à un acte schismatique. C'est-à-dire que vous avez accès au sacrement à la fraternité uniquement si vous mettez un genou devant BAAL, et si vous reconnaissez Bozo le clown comme pape de l'Église. C'est absolument innominieux. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui en UK. Voilà. Alors, deux conclusions. Première conclusion à l'époque où Mgr Follet épurait la fraternité Saint-Pédis des derniers prêtres qui voulaient rester catholiques, eh bien, les prêtres pédophiles, en revanche, eux, dormaient sur leurs deux oreilles. Chacun appréciera. Deuxième conclusion dans ce, dans ce reportage de Church Militant, j'apprends que la Fraternité saint Pédis a à peu près un million de fidèles à travers le monde. Un million de fidèles. En gros, la Fraternité saint simpliste qu'est-ce que c'est C'est la bombe atomique que le bon Dieu nous avait donnée pour atomiser la secte conciliaire. Bombe atomique que les autorités de la Fraternité ont choisi de ne pas lancer. Bon, je ne pas parlé tout le temps de la fraternité, mais là en revanche, il fallait vraiment que je dise ça, parce que je suis tombé dessus euh, il n'y a pas longtemps. Et euh, je dois dire que je n'oublie pas euh, les pédophiles euh, de la secte conciliaire. Et une vidéo va sortir bientôt là-dessus. Et nous verrons notamment la complicité de Bergoglio avec les pédophiles au sein de la secte. Voilà. Hein, ce, ce soi-disant pape. Euh, ce euh, c'est le complice des pédophiles donc, il euh, n'y a pas de quoi de fier, Monsieur les conciliaires, il n'y a pas de quoi de fier. Et les informations liées à ça, notamment, on les trouve, vous savez, dans cette euh, tribune de théologiens conciliaires qui, l'année dernière, avaient demandé aux évêques, aux pseudo-évêques conciliaires, la destitution de Berkeley. Donc, la pédophilie, au sein du principal courant de la secte ou au sein de la fratrie Saint-Pélice, c'est sans doute le châtiment de leur hérésie et de leur imposture. Voilà, bon, je termine sur ce sujet parce qu'il n'est pas très joyeux. J'aurais préféré, bien entendu, ne pas le faire. Et j'en arrive maintenant, monsieur Pierre Tirmont, à mon sujet principal. Je vais vous présenter quelque chose qui a changé ma vie, qui a donné vraiment une. Enfin, qui a laissé une marque très 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 importante sur ma personne ou sur mon cerveau, si Cette marque très importante, c'est ce programme de radio qui a été diffusé entre les années 50 et 70, qui s'appelle « Les maîtres du mystère ». En réalité, ce sont plusieurs émissions qui s'appellent « fait divers »,« Maître du mystère »,« Mystère mystère » et « Les mystères de l'été ». Mais par commodité de langage, je vais simplement les appeler « Les maîtres du mystère ». Et notamment parce que, quand j'étais adolescent, j'ai écouté ces pièces sur des cassettes qui étaient vendues dans le commerce, je reviendrai là-dessus, qui s'appelait Les maîtres du mystère ». Voilà. Donc et en plus, il y a une unité je dirais dans ces programmes, une unité de production, puisque c'est Pierre Billard le producteur qui est toujours derrière, une unité dans la réalisation, dans la distribution des acteurs, dans le choix des auteurs, etc. Alors je précise que ces pièces policières ne sont pas des livres audio. Ce n'est pas un acteur ou une actrice qui prend un livre et qui le lit. Je tiens à le signaler. Ce sont vraiment des comédiens qui interprètent une pièce. Donc c'est plutôt, entre guillemets, un film audio qu'un livre audio. Alors, ces pièces, parfois, ce sont des adaptations de romans d'Agatha Christie, d'Emile Gaborio, de Raymond Chandler, de Conan Doyle, de Lionel Mallet, de Poe. Et parfois, eh bien, ce sont simplement des pièces originelles. Et au sommet de sa gloire, euh, enfin, le, 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 le programme atteignait parfois 10 millions d'auditeurs par pièce. Ce sont donc des pièces policières, mais en réalité, on trouve aussi beaucoup d'intrigues plus psychologiques de pièces à suspense. J'ajoute que ce qui caractérise les maîtres, c'est que euh, il est très difficile de deviner la direction que va prendre l'histoire, ce qui prouve la richesse du scénario. Et il est encore plus difficile de deviner la fin parce qu'il y a dans de très nombreuses pièces euh, des chutes inattendues et même des, des rebondissements. Donc, euh, ces pièces euh, ont été diffusées à la radio française. Et en 1994, la collection de masques a décidé d'en euh, publier certaines sous forme de cassettes. Et c'est comme ça que votre serviteur a découvert les maîtres du ministère. J'étais très très jeune. J'ai un souvenir extrêmement clair et distinct qu'en 1996, pendant les Jeux olympiques d'Atlanta, eh bien, euh, euh, je connaissais déjà certaines pièces. La première pièce que j'ai découverte étant d'ailleurs Le Meurtre de Roger Ackroyd, d'Agatha Christie. Il y a plusieurs centaines de pièces, on trouve à peu près une cinquantaine de chefs-d'œuvre, et euh, plus d'une centaine à tout le moins de bonnes pièces, voire très bonnes pièces. Ces pièces ont été fondamentales dans ma vie, car elles m'ont permis de me franciser, par la qualité du langage, par la voix singulière des acteurs, par les lieux d'action, par la découverte de ces, de ces acteurs qui sont absolument hallucinants. Hallucinants Et par la qualité des scénarios. Alors, permettez-moi de vous faire une petite citation euh, issue de ma préface que j'ai faite pour les aventures de Dupont, que nous avons publié aux éditions Altitude. J'ai fait une petite préface qui s'appelle « Des maîtres du mystère à la lettre vraie » où La littérature policière y s'est au rang par majeur ». Petit extrait. Donc ça, je dû l'écrire en 2017-2018. Les Maîtres du Mystère, dont le lecteur entend sans doute ici parler pour la première fois, était une émission radiophonique proposant hebdomadairement aux auditeurs français une pièce policière. Je ne saurais fixer avec exactitude la date à laquelle j'ai pu écouter mon premier maître, à savoir le meurtre de Roger Acroyd et de la mais je me rappelle avec certitude qu'elle était 1996, notamment pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta, je connaissais déjà plusieurs pièces. Le meurtre de Roger Acroyd m'avait foudroyé sur place, grâce à son intrigue originale bien sûr, mais aussi et surtout grâce à un acteur à la voix profondément française qui sublima son rôle d'Arthur Poirot, Henri Prenneau. Grâce au maître, je découvert d'autres acteurs que je ne crains pas de qualifier d'extraordinaires, faisant passer les acteurs contemporains de cinéma pour de tristes pitts dédicace à Omar La liste est longue et est incomplète. Jean-Claude Michel, Jean-Marie Fertet, Jean-Marie Amato, Henri Poirier, Pierre Dalbon, Maurice Chevit, Robert Murzeau, Georges Chamarin, Jacques Morel, André Vard, Jean-Pierre Lituel, Dominique Paturel, Pierre Trabeau, Philippe Dumas, Christian Allers, Pierre Constant, ou encore Henri Gilbert. Tous, à leur façon, par leur jeu, le timbre de leur voix, étaient une émanation du vieux fou français. J'ai évoqué les acteurs, mais je n'oublie pas non plus les talentueuses actrices telles Rosy Barthes, Evelyn ou Martine Sarcet. Et j'aurais pu rajouter Louis Sylvie, une actrice qui est née au 19 e siècle. Et Germaine Carjan, qui est une actrice absolument exceptionnelle dans les rôles de Mégère. Voilà. Donc ces pièces sont fabuleuses. Et elles le sont parce qu'on est pris dans une atmosphère. Et le rôle, je dirais, des, des bruits, en dehors des dialogues j'entends, est fondamental Parce que ça vous plonge dans cette atmosphère, que ce soit des sonneries, que ce soit des téléphones qui sonnent, que ce soit euh, enfin, sonneries de porte, hein, que ce soit des portes qui claquent, ou des fenêtres, que ce soit des coups de feu, du vent, ou des scènes de lutte. Eh bien, euh, tout cela vraiment euh, vous plonge dans cette atmosphère. Vous écoutez ça la nuit on est encore plus plongé dans un maître que l'on est par exemple plongé dans un film au cinéma. Donc, un euh, petit pour terminer selon, sur les acteurs, j'ai oublié de vous dire qu'on trouve de très célèbres doubleurs parmi les acteurs de maître. Le principal étant Jean-Claude Michel, qui est pour moi un des meilleurs acteurs français de tous les temps. Euh, il y a Jacques Morel. Jacques Morel fait la voix d'Obelix, par exemple. Christian Alers, qui fait la voix de Babar, euh, Monsieur Philippe Dumas, Philippe Dumas qui est une voix très connue, il fait la voix de Obi-Wan Kenobi et de Gargamel. Et Henri Djanik, qui lui fait des doublages dans les Chevaliers du Zodiac, notamment le Chevalier euh, Camus de la Vierge et le Chevalier Shoura du Capricorne. Comme quoi Le Monde est mis. Donc vraiment, je vous invite à découvrir euh, ces, euh, ces pièces. Et le mieux pour cela, eh bien à ma foi, c'est que je vous en présente quelques-unes. Avant cela, Monsieur Pierre-Étirement, est-ce que vous me permettez d'aller boire juste un tout petit verre d'eau Oui. J'en ai pour 5 secondes.
1: J'en prie, Adrien. J'en profite pour remercier les dons. Merci à Véronique Gérard, à Décadence et à Langter, ou pour leurs dons. N'hésitez pas à poser des questions parce que je les note absolument toutes. Et je les poserai à Adrien à la fin de l'émission. Et bonsoir, inquisiteur! Désolé pour le son au fait, Adrien, un son qui, euh, qui n'est pas très bon, mais on n'y peut rien, c'est le confinement.
0: Pardonnez-moi, je, je n'ai pas les carave habituels mmh. qu'on on trouve dans les locaux de Radio Attena. Alors. Donc, euh, veuillez m'excuser tous. Alors, me revoilà. Donc, Je vais vous présenter quelques petites pièces en essayant de ne pas être trop long. Alors, j'ai, j'ai subdivisé ces pièces en trois catégories. La première catégorie, c'est les intrigues classiques, les intrigues pures qu'on retrouve dans les polars que vous connaissez tous. La deuxième catégorie, c'est celle que j'ai appelée la catégorie des duels, qui sont des affrontements en réalité entre deux personnages. Et c'est là où intellectuellement, c'est souvent le plus stimulant. Et la troisième catégorie, je l'ai appelée diverse, parce que ces pièces ne rentrent pas dans des cases particulières. Alors, commençons par les intrigues. Je voulais déjà évoquer le meurtre de Roger Croy, pièce qui m'est très chère, parce que c'est la première que j'ai écoutée, parce que c'est un missile à tout cette pièce s'articule autour du duo composé par Hercule Poirot et le docteur Shepard, incarné respectivement par euh, Henri Trémieux et Georges Chamarat, deux acteurs qui Donc Donc C'est une intrigue un peu plus classique. Un notable se fait assassiner. Euh, il y a du rebondissement euh, dans cette pièce. Les dialogues sont parfaits, j'en connais un très grand nombre par cœur. Euh, c'est une pièce que j'ai dû écouter euh, au babot euh, 20 fois. Euh, elle est absolument sublime. Elle est absolument soulignée, mais vraiment... Alors, je précise aussi que euh, ces pièces, pour nombre d'entre elles, sont disponibles sur YouTube, et que nous allons mettre un certain nombre de ces pièces en description. Voilà. Alors, deuxième pièce. Ah oui, alors je précise que parfois, je me suis inspiré de certains euh, textes de présentation de l'INA euh, pour, euh, pour vous résumer ces pièces, mais, mais pas toujours. Je le dis par honnêteté intellectuelle. Alors, deuxième pièce, qui est également sur YouTube. Elle s'appelle... Vous évoquiez tout à l'heure que les maîtres, c'était des plongées dans des atmosphères. Ah ben là, on va plonger dans une atmosphère extrêmement sombre. Il est très difficile de vous résumer cette pièce, qui n'est pas complète, n'importe proprement en parler, mais euh, on ne peut pas trop en dire, euh, parce que sinon on divulgue. Gâche, comme on dit, chez nos amis québécois. Je devrais même presque dire chez nos compatriotes québécois. Donc, In Extremis, c'est une pièce qui est tirée d'un roman, d'un roman à suspense d'André Picot, et qui a été adaptée pour les maîtres du mystère par jean Chapelet. Elle a été diffusée pour la première fois le 13 mai Martine Martin y interprète Joël, une jeune fille de 22 ans, qui vit avec sa tante en banlieue parisienne. La nuit précédant son concours pour devenir institutrice, elle est abordée à un arrêt de bus par un inconnu qui la commande de la suivre jusqu'à un hôpital. Elle est alors conduite dans la chambre d'un banquier, Pierre Rival, qui est sur le point de mourir après avoir été renversé par une banque. Le banquier a demandé à ce qu'on lui amène la première femme venue et propose à Joël de l'épouser sur son lit afin d'empêcher son frère d'hériter de sa fortune considérable. La jeune fille accepte et le mariage est contracté quelques instants avant que le banquier ne s'éteigne. Lors de l'enterrement, Joël, donc la femme, qui est désormais Gissine, est abordée par un détective privé, incarné par Jean-Paul Michel. Et donc Ce détective privé s'appelle Maurice Didier, et il lui annonce qu'en réalité, euh, son mari n'a pas été victime d'un accident, mais a été assassiné par son mari. Donc là, vraiment, on plonge dans une atmosphère euh, sombre, euh, et c'est typiquement le genre des pièces qu'il faut écouter dans le noir. Alors, troisième intrigue. Alors, celle-là, malheureusement, je n'ai pas retrouvé le lien sur YouTube. Euh, le... C'est une pièce qui s'appelle Esprit de famille. Elle est tirée d'un roman de Michel Cousin et elle a été adaptée à la, à la radio par Jean Cosmos qui fait toujours des, des adaptations brillantes. Elle a été diffusée pour la première fois le 12 mars 1963 et cette pièce met en scène une famille bourgeoise qui s'appelle Les Fagués Mazard. Les Fagués Mazard vont vivre dans une petite ville de province et la fille, donc dans cette famille, Denise, qui est adulte, qui est mariée, euh, a pour mari Robert qui dirige l'usine familiale et donc il y a eu aussi avec sa mère et ses deux oncles et sa tête. La jeune femme n'a jamais connu son père qui l'a abandonné pour des raisons que nous ne connaissons pas. Elle a, fait, enfin, a été abandonnée, je précise, avant sa naissance. Des événements laissent supposer que le père, donc du béni, a ressurgi. Et même, on pense qu'il pourrait vivre secrètement dans cette maison familiale. Parce qu'il y a des poules qui disparaissent, je crois, ou des yeux, je ne sais plus trop. Il y a des morceaux de bateau qui disparaissent. Donc, il y a toute une série d'éléments qui nous laissent supposer que ce père non seulement est revenu, mais qui peut-être même qu'il habite dans, dans la maison familiale. Donc, Denise, avec son mari, va essayer de découvrir euh, le secret de ce père. L'atmosphère de cette pièce est vraiment très prenante. Il y a des très bons intermèdes parce que ce que je voulais dire, c'est que dans chaque pièce, alors, quasiment toutes les pièces, il y a des intermèdes de musique entre les scènes. Donc l'intrigue, est euh, parfaite, hein, vraiment, euh, le dénouement aussi, rien ne nous déçoit. Et euh, on trouve vraiment des acteurs absolument, que ce soit Henri Fabier, Antoine Michel, Maurice Chemise, vraiment, il faut euh, vraiment écouter cette pièce qui malheureusement n'est, n'est pas de Alors autre intrigue qui elle aussi doit être euh, écoutée dans le noir. Et là vraiment, euh, tant que vous n'avez pas écouté cette pièce, vous ne connaissez pas. La définition du mot mystère ou la définition du mot attribué. Donc, cette pièce s'appelle Chambre avec bus sur la mort. Et elle a été écrite par deux hommes, Alain Bernier et Roger Marie. Ça raconte l'histoire donc, d'une femme, madame Corinne Blomet. Corinne Blomet qui a pour le nom de jeune fille saint ans Corinne Blomet est mariée depuis 6 mois. Et lorsque la pièce commence, Corinne Blomet est depuis 24 heures. Dans un, dans, dans un hôtel, en villégiature, donc dans l'hôtel Beau Séjour. La réceptionniste, qui s'appelle Corinne, assure Madame Blomet qu'elle s'est inscrite sous son nom de jeune fille, donc Saint-Ponce, et qu'elle a déposé à la réception non pas une carte d'identité, enfin non pas, pardon, son, son passeport en tant que Madame Blomet, mais une carte d'identité périmée qui n'est que pour nom Saint-Ponce. Donc là, la femme est totalement déconcertée. Qu'est-ce qui se passe On plus rien. Là. Corinne s'impose en plus à perdu chez Clé elle, elle se trompe de numéro de chambre pour sa famille. Donc là, elle est totalement perdue elle, trouvée, elle est, on peut Toutes les affirmations de Madame Blomet sont constamment contredites par la réceptionniste de l'hôtel et par une cliente qui est une vieille femme, Madame Cerner, incarnée par une, une actrice aussi exceptionnelle, qui s'appelle Lucie, comme je vous l'ai dit, et née au XIXe siècle. Alors, face à tous ces mystères, la, la, la réceptionniste euh, va appeler devant Madame Blomet et devant Mme Cernière, va appeler Marie de Madame Blomet. Et au téléphone, même son mari, Eric Blomet, nie la connaître et va même jusqu'à nier être marié avec elle. Alors là, Corinne Blomet ne sait plus où elle est. Est-elle une malade mentale, comme semble le penser certaines personnes, ou est-elle victime d'une incroyable machination Je laisse les éditeurs le découvrir. Donc je vous rappelle le titre de cette pièce exceptionnelle, Chambre avec vue sur la mort. Et ça, c'est vraiment, je me répète, hein, le genre de pièce qu'il faut écouter euh, le soir. Le soir, dans le noir, avec, ou alors avec une toute petite lumière, c'est parfait. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée de faire un feu, je pense que c'est aussi... Euh, un bon contexte pour écouter cette pièce. Alors, autre intrigue, là je ne vais pas trop m'attarder dessus, ça s'appelle La Dame du Lac. Vous trouverez le lien euh, en description. C'est un roman de Raymond Chandler qui a été adapté. Et on retrouve son célèbre détective, M. Philippe Marlowe, incarné par l'acteur dont je ne cesserai de vous dire du bien, Jean-Claude Michel, qui est pour moi un des plus grands acteurs français de tous les temps. Et ultime intrigue, la concierge n'est plus dans l'escalier. C'est euh, issu d'un roman de Pierre Lamblin, et ça a été adapté par Michel Averin. Donc c'est un polar très classique, avec une bonne intrigue, qui permet de découvrir un acteur que j'aime beaucoup, qui a une voix vraiment, mais qui nous fait... Euh, qui est vraiment une émanation de ce que j'appelle le vieux fond français. Henri Gilbert. Donc c'est l'histoire du concierge Marguerite Rateau, qui est assassiné dans, dans son immeuble, et le commissaire Bruno acquiert très vite la conviction que l'assassin, en fait, est un des locataires de l'immeuble, sans parvenir toutefois à l'identifier. Il demande à une locataire qui vient d'arriver quasiment le jour du meurtre ou la veille, euh, donc Julie Cazenave, il lui demande de l'aider à enquêter en interrogeant, euh, les, euh, en interrogeant l'air de rien, euh, les autres locataires. Voilà. Donc je répète, la concierge n'est plus dans l'escalier. Mais si vous voulez vraiment des, des pièces qui vous blessent ce sens, si je puis dire, euh, commencez par Idextremis et Chambre à la vue sur la mort. Voilà. Et toutes ces pièces sont vraiment de qualité. Alors ensuite, j'arrive à la deuxième catégorie de pièces, qui est celle des duels. Où là, on n'est plus à proprement parler dans des intrigues policières, même si, même si, il y a dans ces duels psychologiques une part d'intrigue. Et il y a toujours des parts de mystère. Alors, la première pièce dont je vais vous parler est une pièce qui est euh, extrêmement puissante euh, émotionnellement. Elle s'appelle Oncle Mike est arrivé. Donc, il n'y a quelques deux personnages dans cette pièce. C'est une pièce qui a été écrite par Rodolphe Maurice Arlot. Elle a été diffusée pour la première fois le 4 septembre 1972. L'histoire se déroule aux états unis Oncle Mike, qui est un présentateur radio, est joué par Jean-Marie Fertet, qui est lui aussi un acteur absolument lumineux, mais vraiment exceptionnel, avec un, pont de, avec un type de voix que nous que tout le plus aujourd'hui. Donc, euh, Oncle Mike, qui est présentateur radio, est euh, une ancienne star du théâtre. Et il anime, euh, voire même le il anime une célèbre émission qui est très proche de celle de SOSLUT dans Le Père de c'est à dire qu'en gros il vient en aide aux personnes désespérées qui espèces et d'ailleurs la, la pièce commence avec Uncle Mike qui euh, essaie de réconforter une personne et à la fin il parle de Beethoven qui a perdu, euh, le, qui a perdu euh, le sens de lui et qui malgré cela a réussi à écrire la neuvième symphonie. donc un soir que, que l'émission euh, est terminée vient s'est se il est contacté par téléphone par une inconnue qui la supplie de venir chez elle et pour le, le forcer à venir chez elle, en fait, elle, elle, elle lui fait du chantage au suicide. Oncle Mike accepte le rendez-vous et il se rend chez cette dame et va commencer alors une discussion à bâton rouge. Il découvre que cette dame, qui est une inconnue pour lui, c'est énormément de choses compromettantes sur son passé et en particulier le fait qu'il a fui la Hongrie en 1956. Lors des événements de Alors, qui est donc Oncle Mike, en vérité Qui est cette femme Quel est leur lien Et pourquoi cette femme C'est une pièce qui est vraiment bouleversante, et je vous l'ai dit, qui est vraiment d'une euh, puissance émotionnelle. Euh, enfin, vraiment, c'est ça vous compte. Donc, cette pièce, nous avons le lien du merci. Vous pouvez aller la consulter. Et je rappelle son titre Oncle Mike est arrivé. Alors autre pièce très particulière, Ce Sacré Léo, d'un auteur qui s'appelle Fred Cassac, et Fred Cassac, je précise, euh, est vraiment un auteur absolument exceptionnel. Il a fait une pièce un peu plus humoristique par exemple qui s'appelle Fred Fusse. Donc ce sacré Léo raconte l'histoire d'un individu dont le prénom est Daniel. Et Daniel est de passage dans une région, et il va rendre une visite à l'improviste, à un couple d'amis, Barbara et Léo qui sont vraiment deux très vieux amis, qu'il a perdu depuis malheureusement assez longtemps. Je précise que Daniel est très lié à Léo, puisqu'ils avaient fait ensemble la chaussée, et qu'ils ont travaillé dans la même entreprise. Et Léo s'est ensuite marié avec donc Barbara, Barbara qui était l'ex-fiancée de Daniel, que Daniel avait dû quitter, après avoir été muté pour un an à York. Donc lorsque Daniel arrive chez Barbara et Léo, Barbara est très préoccupée. Et on voit qu'elle n'ose pas trop dire le fond de sa pensée. Elle invite cependant Daniel à rentrer et elle lui offre un verre. Puis euh, elle finit par lui, accepter, enfin, par, à lui expliquer pardon, que Léo est parti en voyage. Au fil de la discussion, Daniel se rend compte que c'est faux. Et Barbara euh, finit, passez-moi la formule par cracher le morceau en lui disant que Léo a, en, en, en réalité a été victime d'un terrible accident de voiture. Dans lequel il a perdu l'usage de la parole et euh, aussi l'usage de ses membres, puisqu'il est quasiment paralysé. Euh, je crois qu'il n'a l'usage que de ses bras de ses bras. Donc, Léo, en vérité, est dans la chambre juste à côté de la salle où Daniel et Barbara échangent et Léo entend tout ce que Daniel et Barbara se disent. Sur la dernière fois qu'il ne pas. Donc, y avait-il vraiment une osmose entre ces trois personnages Léo a-t-il bien été victime d'un accident, les masques vont tomber, et je ne peux pas vous en dire plus, parce que sinon je divulgacherai. Mais il y a du rebondissement, il y a des chutes, c'est une pièce aussi émotionnellement qui est puissante. Alors, autre, autre pièce très curieuse, mort de 21 cyclistes. L'auteur est Pierre Frachet. Pierre Frachet est aussi un acteur, un acteur religieux, un auteur absolument exceptionnel. Je n'ai, je crois, de m'avoir jamais entendu de mauvaise pièce. Alors, euh, mort de un cycliste raconte l'histoire de l'industrie qui s'appelle M. Bertholdi. Et un jour, M. Bertoldi reçoit une visite. Une visite d'un individu euh, qui paye pas une mine, timide, peu sûr de lui, qui répond au nom de Pécuchet. Ce fameux Pécuchet, apparemment, euh, n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de ses moyens. Euh, c'est vraiment... Euh, voilà, Ce n'est pas une brute de charisme. Alors qu'en face, M. Bertolli, qui est un requin des affaires, lui, est un personnage extrêmement euh, solide, si je puis dire. Donc, euh, M. Euh, Pécuchet... Euh, a fini, un, un avec, euh, reclut, hein, a fini par avoir un rendez-vous avec de reclut, a fini par avoir un rendez-vous avec M. Bertoldi. Et euh, M. Pécuchet va montrer à M. Bertoldi ce dont euh, il ne s'attend pas, à savoir des photos de M. Bertoldi avec sa femme à lui, Pécuchet. Femme avec laquelle Bertoldi entretient une maison. Alors, la question que je vous pose est la suivante. M. Bertoldi est-il venu faire une simple tentative de chantage euh, pardon M. Pécuchet est-il venu faire une simple tentative de chantage euh, auprès de M. Bertoldi la réponse est non, c'est beaucoup plus complexe et toute la pièce consiste à savoir si M. Bertholdi finira par se laisser escroquer ou pas et on s'aperçoit que Pécuchet en réalité semble en savoir beaucoup plus sur les secrets de l'homme d'affaires, que cette simple histoire de euh, tromperie. Donc, euh, on va de rebondissement en rebondissement dans cette pièce. C'est vraiment une pièce exceptionnelle, dans laquelle Bertoldi est incarné par euh, un acteur qui s'appelle André Valmy, et Pécuchet est incarné par, de mémoire, Pierre michel et tous deux sont de très bons acteurs, étant précisé que Pierre Miquel est belge autre pièce titanesque titanesque de Pierre Frachet et le lien je le répète est en... est en description cette pièce s'appelle Qui rira le dernier alors cette pièce raconte l'histoire d'une femme dans un premier temps, madame Juliette Spinelli et cette femme a un amant qui s'appelle Fabien Sorel qui est un comédien au chômage et gigolo pareil euh... madame son mari et un jour un tueur à gèges Monsieur Simon Lotz se présente à elle et lui propose ni plus ni moins d'assassiner son mari. Euh, Madame Spinelli accepte la proposition et le jour de l'exécution, Simon Lotz donc, se rend chez le mari et, et il l'informe du contrat passé avec sa femme. Non seulement il ne tue pas Monsieur euh, Spinelli, mais il engage avec lui une longue conversation au cours de laquelle il lui propose un plan machiavélique. Qui permettra peut-être à Monsieur euh, Spinelli, qui est bientôt ruiné, qui sera bientôt ruiné, qui est un homme d'affaires, euh, qui lui permettra donc de, de commencer une nouvelle vie avec le plus de fortune qu'il reste. Donc là, nous sommes encore une fois dans un duel, avec des remondissements de part et d'autre, et avec une chute imprévisible. Donc c'est une pièce de très très haut niveau. Et ultime pièce de Pierre Franchet que je vous recommande, elle s'appelle Dans un fauteuil. C'est toujours un duel entre. Alors cette fois-ci, c'est entre Pierre Trabot et Claude Bertrand. Et c'est l'histoire de deux, de, de, de deux anciens braqueurs qui ont braqué ensemble et qui se retrouvent. L'un d'entre eux, à la jambe cassée, a monté un plan pour braquer une banque qui est en face de chez lui. Et comme il a la jambe cassée, il ne peut pas le réaliser lui-même. Et donc il contacte son ancien, entre guillemets, associé. Toute la question qui se pose est le plan se passera-t-il comme prévu C'est encore une fois une pièce à suspense. Alors ultime duel c'est une pièce qui s'appelle Le Dernier Mot c'est une pièce de Pierre Boileau et euh, Thomas Narcejac
1: Rien euh, je te coupe deux secondes, parle bien près de ton micro s'il te plaît Est-ce sera que tu, m'entends,
0: tu m'entends toujours là ouais donc je disais, euh, cher ami, donc, Le Dernier Mot c'est une pièce de Pierre Boileau et Thomas Narcejac et ça raconte l'histoire d'un gangster, monsieur Dave Gibson ce gangster se laisse capturer par la police alors qu'il marche dans la rue tranquillement et les mains dans les poches. Pourquoi cette désinvolture Pourquoi ce manque de précaution Parce que le gangster a un joker. S'il n'est pas libéré et définitivement laissé tranquille, par, si on ne le laisse pas définitivement tranquille, une femme qu'il a enlevée, une jeune femme qui s'appelle Stacy, mourra de faim. L'affaire était bruitée dans les médias. C'est volontaire bien sûr de la part du fouille. L'opinion publique va alors se déchaîner contre le policier, le capitaine Burton, qui lui refuse de libérer le grand Alors, qui aura le dernier mot Dave Gibson ou le Captain Burton Le Captain Burton va-t-il céder ou pas à l'opinion publique Je laisse les auditeurs le découvrir. Enfin, je termine rapidement sur trois pièces. Une pièce absolument fabuleuse qui est tirée d'un fait réel, enfin, d'un fait divers réel, qui s'appelle L'affaire du courrier de Lyon, qui est écrite par trois auteurs, Eugène Moreau, Paul Cyril Rodin et Alfred Delacour. Sous la Révolution française, un crime a lieu. Un carrosse se fait attaquer par une bande de maltra et deux postillons sont tués. L'un des assassins est le sosie d'un notable, connu et respecté, qui s'appelle Joseph Le Surc. Joseph Le Surc, qui est incarné d'ailleurs par un acteur fabuleux qui s'appelle Pierre trabot et qui est euh, au sommet de son ce... art. Donc, euh, il y a une confusion parce que Joseph Le Surc, euh, je vous, le dis, vous le disais-je, est le sosie de l'un des assassins. Et il y a de nombreux imbroglios, vous verrez, enfin, c'est, c'est une pièce dont je ne peux pas trop en dire non plus, mais les acteurs, euh, vraiment, ont, ont un, un jeu à beaucoup souffle. De Deuxième pièce que, malheureusement, je n'ai pas retrouvée, et que vous ne pourrez pas écouter sur YouTube, qui s'appelle Marché conclu, c'est une pièce de Jean Cosmos, c'est l'histoire d'un patron de groupe qui, euh, un jour, détecte que, dans son groupe, il y a un comptable terreux, qui siphonne les comptes. Donc le patron le remarque, mais il se tait en échange d'un service, puisque ce comptable véreux a des liens avec la mafia, et le patron va demander à ce comptable euh, de faire supprimer par personne interposée, si je puis dire, euh, quelqu'un. Voilà. Donc là, je ne peux pas trop en dire non plus, c'est une pièce à rebondissement, c'est une pièce aussi très touchante, et on retrouve Henri Cremieux flamboyant. Et enfin, dernière, dernière pièce, c'est une pièce humoristique, elle s'appelle « Reconniss », c'est une pièce de Fred, Hesak, de Fred Kessak, pardon. et c'est un imbroglio autour de chantage le maître chanteur A fait chanter une personne B la personne B fera ensuite chanter la personne C et la personne C fera ensuite chanter la personne A alors dit comme ça c'est peut-être pas très euh, vendeur mais c'est une pièce qui est extrêmement drôle c'est un humour qui ne vieillit pas et euh, Audiard on a fait un film de cette pièce qui s'appelle Elle boit pas, elle fume pas, elle ne drague pas mais elle pose voilà. donc j'en ai fini pour ce soir concernant les maîtres du mystère euh, toutes ces pièces là sont des pièces qui m'ont fait passer des, des très bonnes heures je dirais des heures françaises Et euh, parce que ça m'a francisé ça m'a inoculé de la France de toujours dans les veines de la France éternelle dans les veines et ça m'a fait beaucoup de bien j'en discutais avec mon abbé euh, tout à l'heure et il me disait qu'il est très important que euh, les gens euh, parce que les gens de une société où le vie c'est partout que les gens abandonnent leurs loisirs malsains et qu'ils trouvent des distractions saines eh bien, les maîtres du mystère sont une distraction saine. Et comme je vous l'ai dit, il y a une cinquantaine de pièces qui sont absolument géniales. Je ne vous invite pas forcément à aller prendre des pièces au pif sur YouTube, parce qu'il y en a qui seraient mauvaises, euh, ou moyennes, et elles pourraient vous décourager de, euh, de persister, en voilà, l'écoute des maîtres. Donc, euh, vraiment, découvrez les maîtres du mystère, découvrez ces auteurs de génie, découvrir ces acteurs et actrices de génie, mais vraiment des acteurs comme vous n'en avez jamais entendu, absolument jamais, hein. en fait on a l'impression tout simplement qu'ils ne font pas le même métier que, euh, que euh, les acteurs qu'on voit traditionnellement au cinéma par exemple. c'est comme si vous comparez euh, Jules et, et Debussy quoi. Bon. officiellement ils font le même métier, ils sont musiciens mais on voit bien qu'ils ne vivent pas dans la même dimension bref euh, découvrez ces maîtres du mystère, et j'espère que ça vous apportera autant que euh, cela m'a apporté à moi. Voilà. Euh, Monsieur Pierre-Etiermont, à tout hasard, est-ce que nous avons des questions Oui. Et je voulais... Sur ce sujet ou autre
1: et Je voulais préciser, pour les acteurs, Pierre Billard dit qu'il fait exprès de les... Euh... De, de, de faire des émissions à l'arrache en fait pour ne pas les préparer et justement qu'ils soient plus naturels Exactement. qu'ils ne soient pas grandiloquents etc., qu'ils soient un peu perdus et
0: que ça, ça passe naturel en fait ce qui est exceptionnel c'est que la plupart des, des, des pièces étaient faites avec des acteurs qui découvraient les textes ça. donc là on parle vraiment de virtuose de virtuose de la comédie et ça c'est pas les Guillaume Canet c'est pas Léo Marcy c'est pas les euh, je sais pas moi mais tous les guignols qu'on voit au César euh, qui en sont capables Là, je suis vraiment en train de vous parler de, d'autres choses. Là, je vous parle vraiment de, du top, du top, du top en matière de comédie. Voilà. Alors,
1: Alors des, est-ce qu'il y a des questions, mon cher Pierre Des questions dans le thème, je regarde pas précisément. Non, il n'y a, a rien dans le thème précisément,
0: non Non, non, mais dans le thème, je m'en doutais parce que de toute façon, les gens ne le connaissent pas. Donc, euh, ils pas euh,
1: les gens ce sont intéressés, et disent en tête qu'ils vont aller, euh, aller, aller écouter. Bah, sinon, des questions euh, sur plein de sujets différents, tu veux que je te les pose bah, Allons-y, allons-y. allons-y, allons-y y a pas de Alors, Luc Classique. Adrien, peut-il nous conseiller des théâtres et des restaurants à Paris auxquels se rendre après le confinement
0: Alors franchement, non. <rire> je vais très rarement au théâtre. La dernière fois que je suis allé au théâtre, c'était, euh, c'était euh, il y a quelques années, j'étais allé voir une pièce de Montarlan une pièce de qualité, même si mon talent est un sordide personnage, mais c'est une, c'est une pièce de qualité qui s'appelle euh, La Reine Morte, je crois, de mémoire Ouais, c'est ça, La Reine Morte. Euh, non, mais je vais très rarement au théâtre. Je vais très rarement au théâtre, mais vous savez, les Maîtres du Mystère, c'est 100 fois plus puissant que 99% des pièces de théâtre qui sont, euh, euh, qui sont euh, jouées actuellement. Quoi. Euh, niveau restaurant, en toute franchise, je suis pas un spécialiste. C'est hein. moi, euh, je vais souvent chez le grec. grec. Non, ça c'est une blague, je précise. Hein. Euh... Non, franchement, je ne suis pas un spécialiste du coin. Et vous savez, euh, vu le nombre d'amis que j'ai, et quand je dis amis, on se comprend, vu le nombre d'amis que j'ai, si j'avais des bonnes adresses, euh, je voudrais pas que mes amis viennent m'y retrouver. Hein. <rire> je voudrais manger tranquillement. Donc, non, malheureusement, je n'ai pas de bon, bon plan à vous indiquer ce soir.
1: Entendu. Patrice Bagwell, que pense Adrien à du Forum 1825 Il est assez populaire et il y a beaucoup de sujets le concernant.
0: Alors, euh, j'en pense pas grand-chose. Bah, 25 c'est donc des jeunes hommes euh, prépubères, euh, contrairement à ce que laisse supposer euh, le titre du Forum. Euh, je pense pas grand-chose. C'est des jeunes hommes qui s'amusent, comme moi je me suis amusé quand j'étais gamin. Voilà, donc euh, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. On ne pourra pas en faire des tests de philosophie. Je ne pense pas être euh, populaire chez eux. Hein. Moi, j'ai vu des trucs où je me fais plutôt insulté ou diffamer. Euh, mais bon, ça, c'est, c'est habituel. Il hein. y, y a de tout, hein. oui, c'est sûr. Oui, oui, il ouais, y a à boire et à manger. Il hein. y a à boire à manger. Mais bon, voilà, c'est des gamins qui s'amusent. On ne va pas faire des tests de philosophie là-dessus. Hein.
1: Euh... Alors, même euh, Patrice Bagwell. Adrien, peut t- peut-il nous faire un classement des dix plus grands écrivains français et merci à Radio Athéna pour le travail.
0: Alors là, le problème, c'est qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les dix plus grands écrivains français des dix écrivains qui vous touchent le plus. Vous voyez oui. Alors, par exemple, le plus grand écrivain français, c'est Balzac.
1: Alors, on te demande bon. ton classement subjectif.
0: Ah, moi, c'est là vous me prenez pour lui, parce que comme je ne l'ai pas prévu, je risque d'oublier oublié certains, mais moi, j'aime beaucoup Bernanos, j'aime beaucoup Gaston Leroux, j'ai une passion pour Gaston Leroux. J'aime beaucoup Maurice Blanc parce que je, j'adore Lupin. Euh, qu'est-ce que j'aime euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme ça euh, Là, j'ai des milliards de trucs à vous dire, mais est-ce que ça serait dans le top 10 Parce que j'aime bien Romain Roland, par exemple. J'aime bien Marcel Aimé. Euh, j'aime bien Stendhal. Euh, j'aime bien Maurice Sachs j'aime bien les deux étendards de Robaté mais si Robaté idéologiquement c'est pas ma tasse de thé mais il faut reconnaître que ce sont vraiment les deux étendards enfin ça c'est des trucs que j'ai eu il y a plus de 10 ans donc peut-être que si je les relise aujourd'hui ça ferait moins d'effet mais euh, c'est très très dur de répondre à cette question j'aime beaucoup Marcel Pagnol euh, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre alors ça, y a Sénégal, mais, euh, c'est assez inégal Huisemans mais une très bonne chose chez Huisemans euh, bon, Zola, bon ça me, c'est un temps de Refusard, ça me fait toujours de la... Ma bouche s'écorche en prononçant son, son nom, mais bon, il faut reconnaître qu'il y a des bons vraiment chez Zola. Allez voir bah, les, les auteurs dont on parle avec Jonathan Sturel, parce que généralement il y a un consensus entre Jonathan Sturel et moi. J'aime beaucoup Alphonse Daudet, j'aime beaucoup Léon Daudet. essayé euh, de visualiser, vous savez, la, euh, ma, la bibliothèque chez mes parents. Euh, qu'est-ce que j'ai comme bouquin là J'ai un peu de mal à voir tout ça. Comme quoi, j'ai pas dû la regarder assez souvent, cette Mais euh, voilà, donc. Euh, c'est pas mal. Ouais ouais c'est pas mal avec ça, vous avez de... Je suis pas très fan de Flaubert, je suis pas fan de Céline. Euh... voilà On a parlé de Jules l'autre jour. J'invite d'ailleurs vraiment les gens à, re... à aller voir cette émission de Julie je pense que c'est une des meilleures que nous avons fait avec... C'est une des meilleures que j'ai faites au court, sachant que quand je dis j'ai", c'est pas moi qui l'ai fait, en vérité c'est, c'est Jonathan Sturel, surtout qui fait les rendues de les... la littérature. D'ailleurs, il faut rendre hommage à Jonathan Sturel qui fait un travail gigantesque ouais. de médiation, de médiation pour la littérature, qui aujourd'hui fait ce travail. Je ne dis pas que personne ne le fait, mais très peu le font. Et vraiment, euh, la littérature à l'intérieur du Maître du mystère, m'a beaucoup apporté, donc je, je vous invite euh, à y aller. J'aime beaucoup Émile Gaborio aussi, euh, je de le citer, il est moins connu, hein, mais c'est un auteur que j'aime énormément. Euh, voilà. Donc il faudrait que je, je réfléchisse longuement à cette question, euh, parce que là, euh, c'est, c'est, difficile. c'est difficile d'y répondre comme ça à l'arrache.
1: Néméor te demande ce que tu penses de l'historien Pierre Gaxot. Euh,
0: c'est quelque chose qu'il y a très longtemps, Pierre Gaxot. J'ai vu l'histoire des Français de Pierre Gaxot. J'ai vu aussi son bouquin sur la Révolution française. De mémoire, c'est des bons bouquins. Je crois que c'est un historien de l'action française. Euh, Je n'ai pas grand-chose de mal à dire sur lui. Euh, ce n'est pas non plus délirant. Euh, euh, enfin, voilà. pour, pour moi, le, le, l'historien vraiment à lire euh, c'est euh, Emmanuel Bonnemi. Puis pouvoir ajouter Franck Botano et marie madeleine Martin. Ouais.
1: D'accord. Euh... Joe Blob, cher Adrien, faut-il être catholique et avoir fait les sept sacrements pour pouvoir aller au paradis
0: C'est pas aussi simple que ça. Pour aller au paradis, il faut être catholique et être en état de grâce. Voilà. Et l'état de grâce, qu'est-ce que c'est C'est l'absence de péché mortel sur la conscience. C'est-à-dire que si demain un catholique fait un péché mortel, et ça peut arriver à tout le monde parce que le péché, malheureusement, est en nous, eh bien, il est impératif d'aller se confesser pour renouer avec l'état de grâce et de faire la pénitence qu'il vous donne de père. Si vous ne pouvez pas vous confesser, parce qu'il n'y a pas de prête chez vous, il faut faire ce qu'on appelle des euh, contritions parfaites. Confessions contritions parfaites qui consistent à regretter les péchés qu'on a fait en faisant une peu de contrition, et de les regretter d'une part parce qu'on a violé une loi de Dieu, et parce que on a contribué à sa crucifixion. Puisque... Euh, le Christ est mort pour nos péchés, et ce sont les pécheurs, qui selon le, co- le, le catéchisme du Concile de Trente, ont des mains délicibles, qui euh, sont les responsables de la crucifixion, les principaux responsables. Euh, donc, euh, pour aller au ciel, il faut la foi et il faut les œuvres. Il faut les deux. Dans des places de protestants, il faut la foi et les œuvres. Il y a des très bonnes citations du magistère très claires à ce sujet, des longs 13 notamment. Euh, est-ce que je les ai sous les yeux Est-ce que vous me laissez 5 secondes et demie que je retrouve ça puisque je suis sur mon ordi, donc on va essayer d'en profiter. Alors, hop, 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 une petite station de l'entrée 13. Je crois que monsieur Pierre exige une station de l'an 13, donc je suis obligé oui, de, de la faire. Euh, malheureusement, 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 est-ce que je la trouve
1: Je tiens à préciser que quand tu te penches sur ton écran comme ça, le son est beaucoup mieux, donc n'hésite pas à rester en cette position.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Alors. Hop, laissez-moi 5 secondes et demie. Vais-je trouver ma citation de Léon XIII Oui. Alors, alors là, Adrien Abraham bonnet euh, Bonédane, euh, euh, puisque c'était pas Léon XIII, c'était Pineuf. Le culte divin se compose de deux éléments, de la foi et des œuvres. Point de vraie foi sans les œuvres et point d'œuvre agréable agra- à Dieu sans la foi ce qui rend étroite et ardue la vie, qui mène à la vie. Ce n'est pas seulement l'obligation de pratiquer les vertus et d'observer les préceptes, c'est aussi la nécessité de, de ne point s'écarter de la foi. » C'est issu donc d'une lettre encyclique de Pie qui s'appelle euh, « Singulari Quidem » et elle date du 17 mars 1956. Voilà, donc pour aller au ciel, il faut être catholique et être en état de grâce. Et si des gens n'appartiennent pas à l'église romaine, peut-être... Euh, Appartiendront-ils invisiblement à l'église par ce qu'on appelle l'ignorance invincible Mais ça, c'est du loto et euh, je ne me prononce pas trop là-dessus. Quoi.
1: Alors, Lariso, que pense Adrien de l'appel pour l'église et pour le monde aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté de Mgr Vigano et ah. des autres prénats conciliaires
0: Alors, c'est très intéressant, mais pas pour la raison qu'on croit. C'est-à-dire que ce sont des conciliaires qui veulent pratiquer leur culte concilié. C'est leur problème de vous avoir. C'est leur problème. C'est-à-dire, si les hérétiques et schismatiques veulent pratiquer, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette initiative a été lancée par l'abbé Vigano, qui n'est pas évêque, qui est, parce qu'il n'a pas été sacré validement, mais qui est en revanche un abbé valide. Donc l'abbé Vigano, et non pas mentionné. Donc l'abbé Vigano a lancé cette euh, pétition, ce texte, et il a été signé par plusieurs dizaines de hauts clercs conciliaires des pseudo-évêques, des pseudo-cardinaux, etc. Or, Vigano, depuis des mois, balance des phrases, c'est des vacantistes, en accusant Bergoglio de ne pas être pas en disant qu'il faut abandonner le Vatican II, etc. Donc, à titre personnel, je me pose la question, mais Vigano est-il soutenu Voyez, Est-ce qu'il ne parle que pour lui-même ou est-ce qu'il est disant qu'il le soutienne dans la secte conciliaire Vigano est au bord de la conversion, là. Il est au bord de la conversion catholique. Et bien moi ce que je vois, c'est qu'il y a un mec qui balance des textes dévacantistes depuis des mois. Et il y a quand même des dizaines de clercs conciliaires qui se rallient à lui. Donc euh, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est quand même extrêmement intéressant. et Vous savez, euh, le, la remise en ordre de l'Église catholique et la fin de l'imposition conciliaire se fera avec toutes les bonnes volontés avec, principalement, entendu les non-nacoums, puisque que les non-nacoums sont le corps, humain, j'entends, hein, de l'Église aujourd'hui, puisque ce sont les seuls à avoir gardé la foi catholique. Je ne parle pas des cas d'ignorance invasive, encore une fois, ça c'est un autre problème, mais euh, au fort externe, les bah, derniers catholiques sont les catholiques 10 et c'est des vacantistes non-nacoums. C'est comme ça, je pas rien. Euh, mais euh, la remise en ordre se fera avec toutes les personnes de, de bonne volonté, et donc, on trouvera des consilaires de bonne volonté, on trouvera des athées. Est-ce qu'on trouvera des lefèvristes C'est possible, mais les lefèvristes, leur problème, c'est qu'ils ne savent même pas sur quoi repose la foi catholique. Parce qu'ils nie l'infinité du magistères de l'humilité. Donc à mon avis, les, les lefèvristes, ils sont un petit peu hors circuit. Mais bon, j'en sais rien, j'ai pas de boletista. Hein euh, donc on verra. Voilà.
1: Alors, euh, Léo Bourdon, Adrien Bozy, joue-t-il aux jeux vidéo Si oui, lesquels
0: vont marquer ah, Moi, je jouais à la Mega Drive quand j'étais petit. Hein. Je jouais à Mega Drive notamment en écoutant des mecs du mystère. Donc moi je jouais à Mega Drive. Alors quels sont les jeux Mega Drive auxquels je jouais, Je jouais à Lance Talker, je me rappelle, Lance Talker. Euh... À quoi je jouais, moi, Tiens, quand j'étais jeune à Megadrive, J'ai un peu oublié. Euh... Le jeu, moi, qui m'avait vraiment marqué, c'était... Ouais, c'était Lance J'avais un ami qui avait Mortal Kombat Mortal Kombat 2. Et je me rappelle que j'allais chez lui faire des parties de Mortal Kombat 2 j'ai joué un jeu de baston aussi qui s'appelait bah ouais, Set c'était Fighter 2 voilà. ça aussi c'est un truc que j'ai, auquel j'ai beaucoup joué j'ai un ami aussi qui avait Promotector et j'ai les chiffres de partie de Voilà, c'est les souvenirs principaux que j'ai donc euh, je, j'avais la Mega Drive euh, et puis il y a quelques années de ça j'avais rejoué par émulateur pour, euh, en mode séquence nostalgie euh, vous savez euh, donc je refais une petite partie rapidement comme ça de, de Mega Drive quoi. mais après j'avais, euh, j'avais un peu joué à la Saturne et après, j'ai un peu décroché. quoi. Alors, si j'ai... sur ordinateur, j'avais joué à Fuit un temps à Frozen Throne. Avec, euh, je... J'étais bon, d'ailleurs, Frozen Throne. Hein. J'étais bon. Euh... Et comme pseudo, je prenais Maréchal Pétain. <rire> et... et quand je tombais sur un Français il m'a suité euh, direct. <rire> Bande de fragiles. là. Bande de là,
1: on a un don à l'instant d'Adrien Gallien, merci, qui nous dit « Une photo de Pétain dans la Bible que je viens de trouver dans mon grenier, Providence ou pas ?»
0: Peut-être, mais en tout cas, je vous invite à la lire, votre Bible, monsieur Gallien, en commençant de préférence par le, <rire> le Nouveau Testament. C'est plus facile d'accrocher par là.
1: Euh, le Petit, que pensez-vous de Brigitte Bardot, personnalité très patriote, diabolisée par le système, malgré le fait qu'elle était un symbole de la libération sexuelle dans les années
0: 50-60 En toute franchise, euh, je n'ai pas d'opinion particulière sur Brigitte Bardot. Je sais même pas ce qu'elle a fait, nous avons avez... Je suis incapable de citer le moindre film de Brigitte Bardot. Euh, elle m'indiffère en toute plus de donc concrètement, euh, je l'invite à se confesser quand même, parce qu'elle a montré son derrière un euh, de fois, je crois quand même savoir ça. Mm-hmm. Donc Je l'invite à se confesser pour ça. Après, c'est une femme courageuse euh, qui mène des combats, euh, et qui peuvent euh, aller dans le sens, on va dire, c'est comme ça.
1: Et Langter Verse, merci encore pour ces dons. Les éditions Altitude rééditeront-elles d'autres ouvrages de littérature
0: alors, très po- très possiblement, oui. Mais je préfère pas trop en dire parce qu'on nous a énormément de boulot, on est énormément à la bourre. J'espère pouvoir sortir des bouquins au mois de mai, mais c'est pas encore certain. Donc, euh, voilà. Mais je, 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 je l'espère.
1: Je vois une dernière question de Luc Classique qui te demande quels sont les meilleurs comé- comédiens du cinéma français pour toi
0: Oh, bon, je suis pas vraiment pas un spécialiste. Hein. Franchement. Euh,
1: oui, tu l'as-tu dit en plus Il euh,
0: bah, y a Pierre Freinet quand même, hein, qui est un acteur absolument hallucinant. Euh, c'est la classe française, vraiment, hein, donc je crois que c'est la grande évasion, son fameux... Euh, quand il est président en Allemagne, là. Oui, quand ça c'est, doit être non, ça. Non, la grande illusion, la grande illusion. La grande illusion, qui est un très très beau film français, très très beau film. Il y a Jean Gabin dedans, mais euh, Franet est, est la vraie star du film. Euh, sinon, pour moi, il y a un acteur qui est un titan absolu, c'est euh, Gadel Elmaleh. Non, ça c'est une blague, hein. <rire> c'est une blague. Euh, non, non, le titan absolu pour moi c'est lui de finesse. Pour moi lui de finesse est un génie pur, c'est-à-dire que lui de finesse... Bah, c'est très simple, les, les comiques d'aujourd'hui, quand ils font une blague, ils vous font pas rire. Lui de finesse n'a pas besoin de faire de blague pour vous faire marrer. C'est-à-dire que la moindre mimique peut être exceptionnelle. En plus ça vit très très bien parce qu'il y a des, cho- il y a des, des choses qu'on ne discerne pas euh, quand on est jeune. Quand, moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup euh, Rabbi Jacob, vous voyez, par exemple. Euh, le, vous savez, la fameuse scène où il tombe dans, la, dans le truc de chewing-gum, etc. Ça, ça vous fait marrer quand vous êtes petit. Mais quand vous êtes grand, ça vous fait pas rire. Et par contre, en devenant adulte, ce qui m'a fait rigoler, c'est des petites mimiques. C'est la mauvaise foi, vous voyez. Euh, moi, j'adore quand je joue les personnages de mauvaise foi. Il y, y a beaucoup de scènes qu'on retrouve dans les films de Tunis. Par exemple, il est prêt en plein la grande années en train de faire quelque chose. Et il dit, c'est pas moi, alors que tout le monde l'a vu faire le truc. Oui. Euh, la scène de l'interrogatoire euh, dans le premier Fantomas, par exemple, parce que moi, j'aime beaucoup Fantomas, bien sûr. Euh, la scène de l'interrogatoire, qui est une scène toute bête. mais moi, elle me fait rigoler, ouais, parce qu'on a un dans la de finesse, de mauvaise foi, et c'est très drôle. Voilà. Donc, euh, la, 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 la simple, vraiment, par une simple mimique, il arrive à vous faire rigoler ou à vous mettre des bonnes mœurs. Donc, pour moi, c'est vraiment un génie absolu. C'est peut-être euh, l'un des plus grands acteurs de tous les temps avec euh, Pierre Fanel. Euh, voilà. Sinon, euh, le troisième grand acteur français que je citerai, c'est Kev Adams. <rire> Kev Adams les, euh, auditeurs, la les...
1: les auditeurs plébiscites Fernandel aussi, il ne faut pas l'oublier.
0: Alors, j'ai pas beaucoup vu de films de Fernandel, euh, parce que, je que c'est, c'est assez dur d'accès quand on est jeune, euh, parce que moi je pas de télé, pas six ans, donc, mm-hmm. euh, je Voilà, Mais euh, j'ai pas beaucoup vu de films de Fernandel. J'ai dû en voir quelques-uns, j'ai dû voir La vache et les prisonniers, je crois, quand j'étais petit. Mais quand on est jeune, c'est dur d'accrocher à tout ça, quoi. C'est dur. Ouais. Mais j'ai vu par contre pas mal d'extraits de Fernandel sur YouTube, et effectivement, euh, il est très agréable à entendre. Et puis, on n'entend pas assez accents, je trouve. Euh, que ce soit dans la nouvelle, le public ou à la télé. Et euh, moi, qui ai des racines du Gard, j'aime toujours entendre des accents du Sud. Alors, pas. Comment celui de Marseille pour que vous a euh, j'aime beaucoup les sondes. du sud ouais. donc ça me, ça me plaît bien, en fait bien donc, euh... donc Fernandel je valide
1: entendu bon il n'y a pas d'autres questions à peu près euh... il y avait une question que j'ai ratée. on te demande ce que tu penses du colonel de la roque et du PSF
0: alors le colonel de la roque, c'est... il y a une bonne ligne coup de poing euh, qui a été faite par Lustonolaco. Laco il disait la roque je n'ai jamais aimé euh, si le bon Dieu avait voulu en faire un homme, il l'aurait appelé le roc. Drôle, non, monsieur pierre ça ne pas rien Si, si, c'est drôle. Mais... Alors, sur la roc, il y a un ouvrage fondamental à lire. Parce que c'est un ouvrage qui dépasse la question de la roc. Cet ouvrage, ça s'appelle Pourquoi la roc a trahi Et ça a été écrit par Maurice Pugeot. Et en réalité, qu'est-ce que ça raconte, ce, ce bouquin ça raconte l'histoire de l'opposition contrôlée, c'est-à-dire du fait que le système laisse des oppositions dans un premier temps agréger des forces de résistance pour ensuite les neutraliser. Mmh. Concrètement, la ROC agrège des forces de résistance au système, mais le jour J, le 6 février 1934, euh, eh bien, il ne fait rien. Et la ROC, ce qui est très intéressant, c'est que c'était vraiment euh, un des repoussoirs de l'époque, c'est quelqu'un qui de la surenchère verbale et qui à chaque fois après dans les faits si vous voulez, s'aplatissait. Alors attention je respecte euh, Laroc pour un truc, c'est que ça a été un... il a fait le Chemin des Dames donc euh, moi je respecte les pollues j'ai pas euh, de... De... je ne peux pas je euh... pas quelqu'un qu'on peut traiter de salaud ou de baltringue quoi, voilà. mais Consciemment ou inconsciemment, il a joué un rôle pas clair dans euh, l'entre-deux-guerres. André Tardu, qui était président du Conseil, a écrit que la ROC avait touché des subsides du ministère de l'Intérieur. Est-ce vrai Je ne sais pas. En tout cas, avec ou sans ça, il a joué un rôle très curieux. Et euh, en fait, si vous voulez, la ROC, c'est l'équivalent de la Manif pour tous, de la Fraternité Saint-Pilice, de la dissidence nationale islamique. C'est-à-dire ce sont des gens qui canalisent les forces de résistance, mais qui, de bonne ou de mauvaise foi, c'est pas moi d'en juger, les dévient, je dirais, euh, de leur cours, ou plutôt de la destination où ils doivent aller. Voilà. Donc, euh, Et là, il y a une réflexion très profonde à avoir. C'est-à-dire que tous les mouvements de droite depuis 150 ans, c'est-à-dire que si vous commencez par les mouvements légitimistes, euh, par les ligues royalistes de, de la fin du 19 e si vous arrivez aux ligues dites, on va dire, antibiotiques euh, et nationalistes, euh, qu'on parle de l'action française, qu'on parle euh, du Front National, qu'on parle des principaux courants de la dissidence, qu'on parle de la manif pour tous, aucun de ces courants ne méritait la victoire, parce qu'aucun de ces courants n'a défendu le règne du Christ au roi. Voilà. C'est clair. C'est-à-dire que tant qu'on ne défend pas la foi catholique, est-ce que ça implique politiquement c'est-à-dire la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune raison qu'on ait les grâces de la victoire. Voilà. Et donc ça, ça va être une leçon pour nous. Et la nouvelle politique, aujourd'hui, doit s'affranchir un maximum des éléments nuisibles de la dissidence. Les éléments sains de la nouvelle politique doivent s'affranchir donc, des éléments nuisibles de la dissidence pour pouvoir s'agréger avec les derniers éléments sains de la société, y compris dans les idées. et il y, en a. il y en a. D'ailleurs, cette agrégation a déjà commencé, mais l'arme de la victoire qui fait qu'on aura trois coups d'avance sur nos ennemis du système et sur nos ennemis qui ne sont pas dans le système parce qu'on a des ennemis qui ne sont pas dans le système et des agents du diable qui ne sont pas dans le système et qui font le jeu du diable et du système et de la révolution et bien c'est par la défense de la foi catholique, la défense du magistère de l'église, la défense de l'infaillité conciliale c'est en dénonçant l'imposture de la secte conciliaire, l'usurpation de la secte conciliaire que nous aurons euh, les grâces qui nous permettent de gagner. Alors quand je dis ça, je sais très bien, monsieur le puristeur, je sais très bien que je ne suis pas compris par beaucoup de gens. Je sais très bien que je suis moqué par beaucoup de gens. Peu m'importe. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de ça. Qui disait, si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie aux yeux de Dieu. Ça ne me choque pas, de choquer les païens. Ça ne m'ennuie pas de choquer les païens. Ça ne m'ennuie. Ça ne me choque pas et ne m'ennuie pas de choquer les athées, de choquer les gens qui sont gangrénés par la révolution. C'est normal, c'est l'inverse qui serait inquiétant. Et c'est une façon de faire de la... Enfin, professer la foi aujourd'hui, c'est une façon de faire de la sélection naturelle. Voilà, c'est une façon de sélectionner les combattants. Alors, je n'oblige personne à être catholique, hein, même si je, je recommande à chacun de l'être pour le salut de son âme. Mais en revanche... Pour moi, toute personne qui attaque le catholicisme est un ennemi politique. C'est clair. Même si cette personne est dans la nouvelle publique. Parce que cette personne nous ferait dévier de la finalité à laquelle nous devons euh, arriver. Quoi. Donc toute personne, je l'ai déjà dit, je le répète, toute personne qui attaque l'Église les, les, les catholique, le catholicisme ou le catholicisme, est mon ennemi. <rire> Qu'elle soit du système ou en dehors du système. c'est pas mon problème. Voilà et moi d'ailleurs je, je, je me suis éloigné euh, de, de toutes les personnes euh, qui attaquent le catholicisme voilà. donc après je peux discuter avec tout le monde je vous donne un exemple mes amis de Méridien Zéro la plupart d'entre eux ne sont pas j'aurais préféré qu'ils soient catholiques il s'avère qu'ils sont pas bon. mais j'ai fait des émissions chez eux pendant dix ans et j'en ferai encore sans doute pourquoi parce que eux si, certes ils ne sont pas catholiques mais ils n'attaquent pas l'église et ils n'attaquent pas les catholiques donc j'ai aucun problème à faire des émissions chez eux, Vous voyez. Voilà. Donc euh, la foi, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est l'arme de la victoire. Je sais que je suis pas compris quand je dis ça. Je sais que je suis moqué quand je dis ça. C'est pas mon problème. Voilà. On fait de la sélection naturelle. Mon boulot, c'est de professer les vrais principes. Après les gens, ils en font ce qu'ils veulent de ces principes-là. Voilà.
1: Il y a encore des questions si tu veux. Bah vas-y il est pas
0: tard on va encore prendre quelques unes
1: Alors euh, Julien Corillon, Pierre Adrien, un mot sur Léon Blois, son style et sa foi ineffable.
0: Alors, Léon Blois, je vais vous dire une chose. Je suis très prudent sur le sujet. Tout à l'heure, moi, Monsieur Pierre Adrien vous m'avez demandé mes auteurs préférés. J'ai pas cité Léon Blois, pourtant euh, j'ai beaucoup aimé ces deux, ces deux romans, La femme pauvre et Le Désespéré parce que Léon, j'ai beaucoup aimé aussi euh, les journaux de Blois que j'ai lus à l'époque où je révisais le barreau parce qu'en fait les journaux de Léon Blois étaient à la BNF enfin, elle était à Beaubourg. Et, euh, et moi je révisais à Beaubourg. et en fait euh, entre, euh, quand j'avais fini de réviser ben, je lisais du Léon Blois, je lisais du Jules Renard le journal de Jules Renard c'est pareil la première fois que j'ai lu le, le journal de Jules Renard c'était à Bobo. Bon. il y a beaucoup d'auteurs comme ça que j'ai lu à Beaubourg. Euh, j'ai des bons souvenirs de cette période-là. Euh, mais Léon Blois, spirituellement, il n'était pas aussi clair que ça. Et euh, mais j'ai pas assez creusé le dossier, donc je ne veux pas me prononcer. Mais apparemment, il n'était pas aussi clair que ça. Donc je suis très prudent avec Léon Blois. Et pour l'instant, je suspends mon jugement et je ne renvoie pas encore les gens à, à ses ouvrages. Ouais.
1: François Gévaudan. Bonsoir, ravi de tomber sur le live de votre émission, monsieur Abosi, cela change des bêtises de la télé, notre milieu en parle peu, mais que pensez-vous de la fin du MPF de Philippe Devilliers Merci.
0: Écoutez, j'ai pas tellement d'avis là-dessus, mais alors, sur sur Philippe Devilliers, je je vais faire mon mea culpa. Parce que franchement, pendant pendant des années, et ça c'était en partie à cause de l'influence de de la dissidence nationale islamique, c'est quelqu'un que j'ai un peu moqué, alors il faut dire qu'aussi des fois il s'est prêté par des caricatures, etc. Mais aujourd'hui Philippe de Villiers, c'est un des rares types de l'échiquier politique qui tient la route. Moi ce que je retiens, c'est que il invite les gens à s'intéresser à Clovis, il invite les gens à s'intéresser à Jeanne d'Arc, il invite les gens à s'intéresser à Saint-Louis, il invite les gens à s'intéresser aux Vendéen, donc que, que du bon. Euh, il a ba- beaucoup balancé sur l'oligarchie mondialiste des ouvrages qui ont fait beaucoup parler d'eux. Il a été le premier à dénoncer l'islamisation, en tout cas à cette échelle. Euh, donc Philippe de Villiers, euh, énorme, énorme homme euh, politique par rapport aux autres. Euh, il allait récupérer la Jeanne d'Arc. Le Puy du Fou, c'est une machine de guerre, c'est un état dans l'état, le Puy du Fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, on a une machine de guerre contre musulmans en France. Quoi. Intéressez-vous au Puy du Fou et d'ailleurs, le Puy du Fou a fait des livres audio, là, récemment. Euh, notamment un qui s'appelle, je crois, Les Fileurs de Pierre. Et euh, c'est absolument passionnant. Et j'invite vraiment les gens à découvrir les livres audio du Puy du Fou, et notamment le Fileur de Pierre. Vous ne perdrez pas votre argent, croyez-moi. Donc, euh, De Villiers, euh, on peut le critiquer, il n'est pas parfait. Il n'a sans doute pas ma, mes convictions spirituelles, il n'est sans doute pas euh, peut-être euh, autant contre-hallucinaire que j'aimerais qu'il le soit. Même si tous ces derniers ouvrages tendent vers la contre-révolution, de fait, hein. de fait. Bon. donc Philippe De Villiers, je dois admettre que je m'étais trompé sur son compte. Euh, j'ai fait un certain nombre d'erreurs hein, de jugement euh, dans ma vie, mais celle-ci, voilà, c'est quelque chose pour lequel je tenais à faire publiquement, enfin reconnaître publiquement mon erreur. De Villiers, je crois qu'il est contre l'avortement. Oui. Euh, qui dans l'échiquier politique, aujourd'hui se dit contre l'avortement À ma connaissance, parmi les grandes de par, parmi les figures de proue de la classe politique française, parmi les grands noms, il n'y a que lui. Peut-être Christine Boutin, et encore, je suis même pas sûr. Euh, mais euh, parce que ça fait quand même rigoler que Christine Boutin est officiellement la cato euh, dure intégriste, alors qu'en fait euh, Christine Boutin est ultra concilière. Enfin, vous l'écoutez, euh, vous avez envie vraiment de enfin, bref de mettre des bouquets, quoi. Euh, c'est vraiment. Des... Bon, je vais à cette dame hein, après. Hein. Mais voilà, donc... Euh, non, non, mais à pas sur Philippe de euh, qui, qui ces dernières années a fait un énorme boulot, un énorme boulot de droitisation et de radicalisation euh, de l'électorat de droite. Et je pense que l'une des pistes que nous, on va avoir pour demain, c'est d'aller charger cet électorat de droite et de le radicaliser. Voilà. La nouvelle opinion publique doit s'élargir. Et euh, on, a des, on a des alliés pour ça. Je rappelle que euh, Valeur Actuelle est de plus en plus branché nouvelle public, hein. notamment par le fait que euh, Olivier chantini par exemple, a, a participé à un magazine. Là, et par...
1: Alors, euh, Pierre Lebel, je te demande, si tu comptes venir à Bruxelles un jour.
0: Un jour, oui, mais quand Je ne sais. Bah, oui, je vais venir à Bruxelles parce que c'est la ville de Tintin déjà. Et Tintin, c'est, c'est, pour moi, c'est... On parlait des choses qui nous ont marquées. Et choses qui nous ont Que ce soit la BD ou les dessins, excellente qualité qui ont été faits dans les années 90 sur France 3. Euh, et qu'on retrouve sur YouTube, d'ailleurs. Donc, euh, c'est pareil. Hein, si des gens ont des, en, ou des, ou des jeunes enfants, n'hésitez pas à leur montrer Tintin. Parce que c'est, Tintin, c'est vraiment euh, très, très, ça ne vit pas, hein. ça vit vraiment pas. Hein. Donc euh, j'espère venir à Bruxelles, euh, j'espère annexer Bruxelles. Non, ça c'est une blague. C'est une blague, mais peut-être pas tant que ça. Hein. <rire> non, 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 je peux La priorité de la France, c'est pas de, c'est pas d'annexer la Belgique euh, francophone, même si un jour, euh, ma foi, on verra ce que, ce que l'histoire nous réserve. Sachant que en Belgique, il y a aussi beaucoup de Attendez, il faut que j'en j'emploie un mot légal. Euh, Comment on va dire ça, monsieur thierry Nettoyage, c'est un peu trop dur, non (rire) euh, Bref, Voilà, il y a du travail à faire en Belgique, on se comprendra. Il y a beaucoup de travail. La Belgique, j'ai une formule pour dire que c'est l'avant-garde de la République. L'avant-garde de la République, c'est la Belgique et la Suède, du Canada, quoi.
1: Euh, Philaxium, une question récurrente, allez-vous débattre avec Arnaud Dumouche un jour ou l'autre
0: oui, oui, je vais débattre avec Arnaud Dumouche, j'attends juste que mon, mon prochain livre euh, sur le magistère sorte et, euh, et je vais débattre avec lui euh, il me le demande depuis très longtemps alors c'est dommage, Arnaud Dumouche avait fait des vidéos contre moi et je lui ai répondu par texte pour figer mon argumentation parce que là on parle de théologie, donc il faut vraiment être ultra carré et il n'a jamais répondu à ma réponse. Ah. Je ne lui pas interdit de, de, de me répondre. Hein. Il n'a jamais répondu à ma réponse.
1: Voilà. Quand était-ce Donc,
0: ça c'était il y a un an. Alors suite à cela, il y a une association qui t'a proposé de, de le faire, d'organiser le débat, mais euh, la, l'association n'a pas donné signe de vie. Je pense que c'est qu'ils ont dû se rendre compte de qui j'étais. <rire> Ils se sont dit, on va pas euh, organiser un, un débat avec un infâme De nacoum Non, non, ça serait trop bête de débattre avec un catholique. Ça, c'est vraiment insupportable. Voilà, donc euh, j'attends la sortie de, voilà, de, de mon bouquin pour faire un débat sur mouches Sachant qu'il y a un autre youtubeur concilière, mon, mon, grand, mon grand fan et mon grand ami Archi, qui a fait des vidéos contre moi. Et en fait, Archie, j'avais démontré dans un... Parce qu'en fait, moi, je réponds par texte, principalement, en théologie. Mmh. Parce qu'il faut être béton. Et puis, c'est une façon aussi de rentrer dans la postérité pour mes contradicteurs. Euh, mais il faut être méga béton. Il faut être méga carré. Donc, et pour ça, le mieux, c'est l'écrit. En plus, on fige la chose, donc on n'est pas dans le bidouillage. Et j'avais démontré que mon contradicteur Archie, qui est l'un des champions des conciliaires, avait fait euh, un contresens absolu d'une, euh, d'une euh, encyclique de 12 qui s'appelle Evangelii Praecones. C'est d'ailleurs pourquoi il avait euh, mal compris il, il ne voyait pas plutôt les hérésites Bergoglio dans, dans le texte qui est Amazonien. Et donc, je posais ma question dans, ce, dans cet article, Archie va-t-il reconnaître son erreur Va-t-il admettre qu'il a fait un contresens sur le, l'encyclique euh, depuis, donc, depuis 12, Et on se dit, ils connaissent. Alors, Archie a fait une deuxième vidéo contre moi euh, dans lequel il me fait de, de très beaux compliments. Merci Archie, et malheureusement, malheureusement, il n'a pas reconnu son erreur. Il a simplement dit de mémoire Adrien peut avoir raison. <rire> Et ça arrive à tout le monde de se tromper, hein, même à moi. D'ailleurs, je me suis trompé sur Philippe Devilliers. Donc euh, <rire> voilà, hein, c'est le pape qui est infaillible, c'est-à-dire pas le Leclou, ni Bergoglio. Euh, donc voilà, Archie, c'est pas grave hein, si tu te trompais sur Evangelie Préconnaisse, si tu le reconnais. Voilà, parce que si tu induis en, en revanche euh, en erreur euh, ton public, là, c'est pas bien. Donc, voilà. Donc, euh, je pense qu'il serait honnête de ta part de reconnaître ton erreur sur la bande de joli Voilà. M- euh, mais, mais j'ai beaucoup de fans chez les, chez les youtubeurs concilières. Je suis très apprécié. Hein. Vraiment, je suis flatté. Hein. Mais
1: Adrien, flatté. on peut organiser un débat ici, Monsieur Dumouche peut venir dans les studios. Ça peut être. Alors, je crois qu'il
0: est belge. Monsieur ah, donc, il est belge. Euh... D'accord. Non, non, mais je vais. Non, mais euh, Monsieur Pierre Etiermont, je vais vous apprendre la vie. Moi, ce que je veux, c'est passer sur une chaîne YouTube concilière. Oui, d'accord. Qu'est-ce <rire> que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc, je me ferai sur la chaîne de Monsieur Dumouche tranquillement, euh, euh, poser, n'est-ce pas? Euh, et tout ira bien. Entendu. Il
1: euh, y a un auditeur, Oswald, qui te demande pourquoi est-ce que tu ne pries pas à la radio? Pourquoi tu ne fais pas quelques mots de prière à chaque émission? Est-ce que ce n'est pas le lieu pour faire ça?
0: Ça ne m'a pas traversé l'esprit de le faire parce que j'estime que ce n'est pas le lieu. Et puis, vous savez, la prière, c'est quand même quelque chose d'intime. Euh, donc, euh, voilà, c'est. Je préfère faire ça tranquille dans mon coin, si je puis m'exprimer ainsi. Ou le dimanche matin, si les gens veulent me voir prier, ils sont, on ne leur interdit pas de venir à la messe. Hein, je précise. Voilà. Et d'ailleurs, on m'a posé la question faut-il en doute Y a-t-il encore des gens qui en doutent Faites le chapelet. Faites le chapelet. Alors surtout, ne faites pas le mystère, je crois, lumineux inventé par l'imposteur Vachetila Jean-Paul II. Ça, c'est diabolique. Ne le faites pas. Mais Faites le je... de le chapelet, c'est vraiment l'arme de destruction massive du péché. C'est ce qui vous permet de changer de mœurs, c'est-à-dire vraiment de passer de mœurs païenne aux mœurs catholiques. Euh, le chapelet, c'est une bombe atomique contre le démon. Euh, ça éradique le péché. C'est vraiment le, l'une, des, l'une des armes de la victoire. Hein. Apprenez à prier le chapelet et faites-le.
1: de monsieur Abosi, comment vivez-vous votre foi dans le cadre de votre famille Est-elle moderniste ou pire de la France des Lumières Arrivez-vous encore à cohabiter avec ces deux mondes
0: Ah, mais moi, ouais, ma famille est athée. Donc, euh, la question ne se pose pas. C'est, euh, je suis quasiment la seule personne à avoir la foi. Dans ma je suis la seule personne à avoir la foi. Donc, euh... Et même au niveau de maison, comme étant, c'est quasiment que les c'est, euh... Donc, euh, c'est. C'est comme ça. C'est, c'est dommage. Moi, je prie pour la conversion de toute ma famille euh, tous les soirs euh, et je prie d'ailleurs pour la conversion de beaucoup de gens, <rire> en particulier de mes amis, euh, notamment ceux de la dissidence nationale islamique, parce que s'ils pouvaient se convertir sur le catholicisme, euh, je pense que ça serait bien fait pour la cause. Euh, mais voilà, donc, euh, non, personne quasiment, mais voilà, c'est, c'est comme ça. Je suis un OVNI. Mes c'est, le, c'est, c'est le point commun que j'ai avec euh, Jonathan Sturel et Jules. On m'appelle l'OVNI. Voilà.
1: La Trinité. <rire> Entendu. Bon, on peut s'arrêter là, il n'y a pas d'autres questions. Euh...
0: Voilà, donc je précise, euh, j'invite les gens, euh, si ça les branche, à aller faire un petit tour sur le site des éditions Altitude. Et si la Providence se veut, eh bien, deux livres de ces éditions sortiront. Donc Un livre de moi, mais en réalité qui n'a pas été écrit par moi, mais par les papes le catholiques qui est un ouvrage sur le magistère de l'Église, qui sera un abécédare de renforcement de la foi catholique. C'est des, euh, quelque chose qui vraiment me, me, me tenait à cœur. C'est vraiment pour diffuser un maximum la doctrine de l'Église, pour la faire pour que les catholiques, d'une part, renforcent leur foi, et aussi pour que les non-catholiques, euh, comment vous dire les choses, euh, cassent les idées reçues qu'ils ont sur le catholicisme. Vous voyez euh, comme quoi le catholicisme nirait la race... Euh, comme quoi le catholicisme serait ceci ou cela, bah vous verrez que toutes les idées reçues, véhiculées dans la dissidence, dans la nouvelle publique ou dans le corps national sur le catholicisme, toutes ces idées bidons sont désintégrées par le magistère de l'Église. Voilà. Et puis il y aura même peut-être encore d'autres bouquins. Mon bouquin La gauche est une maladie mentale est quasiment terminé, donc ça je pense qu'on va le faire cet euh... Et peut-être qu'il y a un nouvel auteur chez Titudes, on ne sait pas. On sait pas. Voilà. Je ne peux pas trop en dire. Mais euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points sur la planche pour l'édition de dans les années à venir Que ce soit en termes de réédition, d'ouvrages de votre serviteur ou de nouveaux auteurs. Et je suis dans une logique, si je puis dire, d'inondation. Euh, d'inondation, d'inondation, euh, je dirais, de, voilà, de, de la société française. Moi, je crois beaucoup au livre euh, qui est posé sur une euh, bibliothèque dans une maison familiale et que... Euh, un membre de la famille des années plus tard euh, retrouve euh, des années enfin tombe dessus pardon et, euh, et le découvre, moi c'est comme ça que je couvert ouais. un très grand domaine, livres. je crois à ce concept euh, et voilà, donc j'aime cette idée d'envahir euh, l'espace public euh, des ouvrages d'Altitude euh, voilà, voilà, voilà souviens, tient, une bon, question
1: c'est... intéressante pour finir peut-être MD demande comment
0: est-ce que tu t'es converti c'est un très très long chemin c'est, c'est vraiment un très 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 long chemin ouais. je veux dire, déjà la grâce que le monde m'a fait c'est que j'ai toujours aimé Dieu, depuis tout petit, et j'ai toujours prié. Je j'avais jamais eu d'éducation religieuse quand j'étais je pas en euh, J'ai toujours aimé Dieu, j'ai toujours prié, et le bon Dieu a toujours toujours réalisé mes prières importantes. Donc, déjà ça, ça aide beaucoup. Après, c'est un très très long chemin, moi je n'ai pas une famille catholique. Donc, euh, ça a été un très très long chemin. Il y a eu des étapes importantes. J'avais rencontré David Schaeffer, notamment, euh, qui était un prêtre de la fratrie saint mais c'était des euh, Donc, ça c'était en 2011, je crois. Ouais, c'était, c'était, c'était en 2015. Euh, Ça a été un très très long chemin. Et, euh, et voilà, bah écoutez, j'ai, j'ai eu des grâces. Hein. Le bon Dieu m'a donné des grâces. Moi, je ne le méritais pas, hein. j'étais le dernier des derniers. Euh, le bon Dieu m'a pris par le col. Il m'a dit maintenant, c'est pour c'est, c'est par la coco. Euh, enfin, il ne parle pas comme ça le monde. Il parle mieux que ça, autant pour moi. Mais <rire> il m'a dit, c'est par le jeune homme. Donc, euh, voilà. C'est... J'écris ça dans mes mémoires.
1: Entendu. Entendu.
0: Bon, Entendu. ben, monsieur Pierre-Euthiermont, on va s'arrêter là. Donc, le message qu'on dit aux gens aussi, c'est cliquer, cliquer, cliquer. Ouais. Et euh, vraiment, j'insiste, vraiment, chers internautes, allez écouter, la... allez voir la vidéo de Deus Est qui s'appelle « La fausse église issue du Concile Vatican ». Et de grâce, faites-la tourner un Maxime. Ça fait mal au diable. Euh, donc, mettez-lui des coups dans les reins en visionnant cette vidéo, en mettant un pouce bleu et en la partageant. Faites-moi plaisir. C'est vraiment un, un excellent travail qui a été fait par des fidèles euh, catholiques. Et euh, il faut soutenir ce travail-là. Voilà.
1: Très bien. Ah, merci monsieur Pierre de Tiremont,
0: et à puis euh, bah, normalement on devrait se retrouver pour une prochaine émission, physiquement si je puis dire. Ouais, ça marche. Salut. Et bah bonsoir à tous.